0: 本节目由 HelloPod 出品。有没有一本书让你拿到手后却不忍翻阅呢？我有。就是今天推荐的，最后的耍猴人。在中国民间，那些牵着猴子、自海为家的耍猴人，多半是来自河南的新野。新野耍猴人每年都像候鸟一样南北迁徙，每到六月和十月，很多耍猴人忙完了自家地里的农活，就开始外出耍猴卖艺赚钱。从2002年开始，中国国家地理的记者马洪杰马老师开始了解这些耍猴人的群体，和他们一起去扒火车、露宿街头，记录他们日常遭遇的酸甜苦辣和命运的流转变化。随后，这本书便诞生了。书中提到好几位耍猴人啊，比如耍猴人杨林贵。耍猴二十余年，到过黑龙江、西藏、海南，也到过越南、缅甸、俄罗斯。在景德镇，一个十六岁的女孩看完猴戏，对杨林贵说：“老爷爷，你这一生给多少人带来了欢乐啊？”杨林贵听后，那天一路上都很开心。这一页内容，我在读到的时候，自己也是欣慰。和感动，哪怕我现在在推荐这本书、录制期播客节目的时候，也再次被感动。书中还提到一位耍猴人，叫做乔梅婷，靠耍猴赚的钱帮助了五个弟弟相继成家，但他自己却终生未娶，然后却被弟弟认为他有所偏袒，而且自己为了养老存下的十八万块。也全部被人骗走了，哎呀，他们的经历真的让我唏嘘不已。我是在2023年11月去青岛方所书店参加活动的时候，无意之间翻到了这本书，然后第一时间我便决定入手，而等到它在我家的书架上占有一席之地的时候，我却望而却步了，这种感觉。上次产生的时候还是遇到房思琪的初恋乐园，当然我甚至连买这本书的勇气都没有，因为我知道我读到最后，我终归会和悲剧相遇。所谓他人即地狱，对我来说，他们也是地狱。但人生难道不就是一次大大小小的？悲剧组成的吗？你说我悲观？嗯，我想这不是悲观，而是一种说出世界真实的勇气。如此想来，我便决定在2024年的第一天，也就是1月1日，面对这种悲剧。因为就在起点的第一天，就带我去青岛崂山爬山的。地铁上，我翻开了这本书，窥探了中国那些最后的耍猴人，因为他们不仅仅是最后的耍猴人，也是一批批中国文化消失的缩影。其实，在读这本书的时候，我担心以耍猴人为代表的中国民间文化会在它的发祥地中国消失，但是却在日本啊。然后其他的国家继续被保护、被呵护。如果是这样，我觉得，哎，真是太讽刺了。就像为了现代化的建设，中国的城墙被狠狠的拆掉那样，为了精神文明的建设，耍猴人是否也会被官方大手一挥，让这门手艺人间尽诛了？看到耍猴人为了赚钱去扒火车、住棚屋，和各种官方群体斗智斗勇，只是为了七八百块的辛苦钱。唉，底层人民在新时代仍旧生活在水深火热之中了、啊。我希望耍猴这门手艺能继续的传承下去，这毕竟是华夏民间艺术的一门传承。同时，我也希望他们不再通过耍猴来养家糊口，因为真的是太难了。读完这本书的第二天，我推荐给办公室的同事。出<笑>乎意料的是，对方不仅对耍猴和耍猴人没有兴趣，反而觉得他们是在虐待动物。我当时抿着嘴，没说什么。就是简单附和了几句，然后就回到了自己的座位上。然后当天，我躺在床上，重新翻阅这本书的时候，我想，中国是一个地域广阔的国家。地区贫富差距至今还很大，我们每个人不能以自己生活的地区的生活方式去理解另一个地区人的生活方式。他们的很多生活方式是我们所看不到的。在一个贫穷的地方，一个人能找到一种不违反法律和伦理的方式生存下来，能自食其力，就很不容易了。这就像生活在当下的我们，我们不能去评价、去指责古代人的生活方式和文明程度一样。我相信命运，相信命中注定。那2024年，我以这本最后的耍猴人。这本书作为开端，到底意味着什么呢？今天的晨间书事就到这里，欢迎你去尝试读这本书，去体会耍猴和耍猴人的酸甜苦辣。我们下期再见，拜拜。